0: Café listo, móvil en silencio. Continuamos. La semana pasada dejé el relato del desastre de Anual en el éxito de la primera parte del plan del general Berenger y te conté la historia del Gashi. Una historia que creo ejemplifica perfectamente lo mal que se estaban haciendo las cosas con la población local. Con este episodio pongo el punto final a esta segunda temporada. Gracias por tu escucha. Hoy, en 15 minutos, voy a seguir contándote el desastre de Anual. Volvamos a las maniobras de los militares españoles. Entre 1920 y principios de 1921, las fuerzas españolas apenas tuvieron resistencia. Esto se puede ver en que el general Silvestre conquistó el Monte Mauro, que era una fortaleza natural situada a 35 kilómetros de Melilla, y que era donde se refugiaba una de las tribus que más problemas habían estado ocasionando, los Beni Said. Esta fue una victoria muy reseñable y de la que se habló mucho porque suponía aumentar el control de la zona y dar a Melilla más seguridad. Imagino que este éxito no sentaría muy bien al general Berenguer. Y creo que fue así, porque cortó las alas de Silvestre rápidamente. Durante 1920, las tribus tuvieron una malísima cosecha, lo que les hizo pasar hambre en el invierno de ese año. Este hecho ayudó mucho a que Silvestre no se encontrara prácticamente oposición en su carrera por unir Ceuta y Melilla. En este tiempo, sus tropas fueron capaces de avanzar 130 kilómetros en tierras hostiles y establecer más de 40 nuevas posiciones durante su recorrido. Y todo esto con muy pocas bajas, 10 muertos y 60 heridos. Todo un éxito, pero que ocultaba la realidad. Y esta no era otra que la de que los rifeños estaban pasando hambre. Esto hizo que no hubiera manera de mantener a los guerrilleros que se retiraban hacia el interior del Rif o simplemente se alistaban a la policía indígena. Por esto, me pareció importante contarte la semana pasada la historia del Gassi. Sin darse cuenta, los españoles estaban adiestrando y armando a los que serían unos meses después sus ejecutores. Por su parte, Berenguer también hizo avances en la segunda parte de su plan, que era la de pacificar la zona cercana a Tetuán y comenzó su avance hacia la bahía de Alucemas. Los éxitos de Silvestre hicieron que Berenguer no dedicase el tiempo suficiente a asentar lo que había conseguido. Ya te dije la semana pasada que los generales habían convertido esto en una carrera por ver quién conseguía asegurar la zona entre Ceuta y Melilla. Estas prisas hicieron que ambos generales descuidaran, como te he dicho, el hecho de asegurar los territorios que en un futuro cercano serían su retaguardia, y lo iban dejando todo cogido con pinzas y aceptando sin miramientos a todo aquel que quisiera entrar en sus filas puedes empezar a ver por dónde va a estallar todo esto, ¿no? Ya te he dicho que a Berenguer no le hacían gracia los éxitos de Silvestre, y se encargó de cortarle rápidamente las alas cuando este llegó a la zona de Sidididris y Anual. Berenguer le prohibió nuevos avances y varios oficiales de Silvestre fueron los que le instaron a este a asegurar la retaguardia. Pero estaba, como se dice, más cabreado que una mona, y no atendía razones. Entre sus logros estaban el vencer a los Benisaid en el Monte Mauro. El avance sin apenas contratiempo sobre el Rif había conseguido que los Temsamán, que eran una de las cabilas más importantes, se declarasen favorable a los españoles. Y con esta alianza Silvestre conseguía que unos 80 kilómetros cercanos a la zona que controlaba fueran seguros, además de obtener 130 posiciones de defensa. Por todo esto, Silvestre pensaba que merecía más reconocimiento y sentía como una ofensa el trato que le estaba dando Berenguer. Durante este impasse de las incursiones españolas, ya te he dicho que los oficiales de Silvestre le recomendaban asegurar la zona, y tenían buenas razones, como eran que no se terminaban de fiar de que las tribus que habían sido anteriormente tan hostiles se unieran o cedieran sus territorios sin prácticamente oponerse, que la cosecha de este año estaba siendo buena y que había una cabila, los Beni Urriaguel que tenía unos 2.000 guerrilleros y andaban por la zona, y a la cual nunca se había salido a buscar. A todo esto había que sumarle los ingredientes que se encargaban de echar a este peligroso caldo desde Madrid. Algunos líderes tribales se empezaron a quejar de que se les había dejado de pagar la pensión, que no era otra cosa que comprar el favor de líderes tribales. Además, hay que tener en cuenta el trato que se daba desde el gobierno a sus propias tropas. Los soldados no eran profesionales, sino que eran reclutados para el servicio militar obligatorio, servicio del cual te podías librar si podías permitirte pagar. Con lo cual, los que eran carne de cañón eran los hijos de la población más necesitada. Además, estos soldados no estaban ni bien equipados ni bien alimentados. Todo les era racionado, algo lógico, pero como no habían establecido un flujo correcto de aprovisionamiento con las ciudades importantes, estas raciones eran más pequeñas de lo esperado. Las armas que estaban utilizando tenían casi 40 años de antigüedad, por lo que era normal que los fusibles fallasen y que los cañones se recalentaran. Así que ahora mismo nos encontramos con unos territorios que no están del todo asegurados, unas alianzas que se tambalean porque se basan en el dinero, unos soldados poco preparados y mal equipados, grupos de guerrilleros que vuelven a coger fuerzas con las nuevas cosechas y dos generales enfrentados por ver quién se lleva la gloria. Berenguer seguía intentando llegar a Lucemas y Silvestre estaba cansado de esperar con sus tropas en anual sin hacer nada. Se dice que fue el propio rey Alfonso XIII quien animó a Silvestre a buscar más gloria. El monarca y el general tenían una buena amistad. Así que Silvestre, animado por las palabras de su rey y justificando en las mismas su decisión, se lanzó a tomar el Monte Abarrán, lo que a la postre sería reconocido como el principio del fin. A finales de mayo, el general Silvestre ordenó que se tomara el Monte Abarrán, y para ello mandó un contingente de 1.500 hombres al mando del comandante Villar. La mañana del 1 de junio de 1921, las tropas españolas establecen una posición defensiva dando por ocupado el Monte Abarrán. Protegieron la plaza con unos sacos terreros que habían visto mejores épocas. Al mando se quedó el capitán Juan Salafranca y los soldados con los que contaba eran unos 200 policías indígenas, 50 soldados españoles y un grupo de guerrilleros locales que eran amigos de la cabila de Tensamán, con la que Silvestre había pactado. El resto de las tropas se retiró de nuevo anual y a Silvestre le faltó tiempo para enviar el mensaje de la victoria a Berenguer. Está claro que la decisión de tomar Abarrán fue algo que solamente se hizo para que Silvestre se impusiera a Berenguer. De hecho, el general no tuvo en cuenta que era un sitio muy difícil de defender, por ser un terreno escarpado que no contaba con piedras para fortificar la posición, que no disponía de una fuente natural de agua, que no había caminos que posibilitasen una ayuda o aprovisionamiento rápido y lo más importante, que el monte Abarrán era un sitio sagrado para los Tensamán. Después de que las tropas se retirasen, los rifeños comenzaron el contraataque sobre las 6 de la tarde. Nada más iniciarse el ataque, los guerrilleros amigos de los tensamán se unieron a los atacantes, así como muchos de la policía indígena. El ataque duró menos de cuatro horas. Los españoles perdieron la posición y tuvieron que huir con lo puesto. Murieron 141 soldados españoles, incluyendo a todos los oficiales menos el teniente de artillería, Diego Flomensta al cual los rifeños dejaron vivo para que reparase los cañones y les enseñara a usarlos. Valientemente se negó y terminó muriendo un mes después mientras seguía preso. El líder de este asalto fue Abdelkrim, que se había ocupado de ir alentando a las diferentes tribus del Rif para que se levantaran contra los españoles. La historia de Abdelkrim puede que te suene familiar a la de otros guerrilleros famosos. Era hijo de un importante jefe de una tribu de los Beni Urreagel, Gracias al dinero de su padre, él y su hermano recibieron educación en Tetuán y Melilla. Después, su hermano fue a Málaga y Madrid a estudiar Ingeniería de Minas, mientras él estudió Derecho Islámico y también estuvo una temporada estudiando en Salamanca. Al conseguir unir a unas cuantas tribus y conseguir esa aplastante victoria en Abarrán, Abdelkrim se encontró con que más tribus se unían a él y cada vez eran más los indígenas que desertaban del ejército español o de la policía indígena con todo su equipo para terminar disparando contra los que tan solo unas horas antes habían sido sus compañeros. Abdelkrim se envalentonó con esta victoria y no perdió el tiempo para asestar su segundo golpe. La madrugada del 2 de junio llegó a la posición costera llamada Siridris y la asaltó durante 24 horas, pero esta vez no le fue tan fácil como en Abarrán, ya que esta sí era una posición defensiva. El comandante Julio Benítez fue el encargado de organizar una defensa que rechazó todos los ataques rifeños en los cuales solo 10 hombres fueron heridos, él mismo incluido, y que causó la muerte de unos 100 rifeños. Después de estas 24 horas, Abdelkrim ordenó la retirada pero sería un hasta luego, porque volverían el 22 de julio para ahora sí acabar con casi la totalidad de la guarnición española y hacerse con el asentamiento después de tres días de asedio en los que atacaron de una manera más coordinada y con la ayuda de la artillería que habían robado. El mando español consideró estos y otros ataques como escaramuzas aisladas y pensaban que no tenían nada que temer ante la incapacidad de los indígenas de agruparse y actuar como un ejército. Incluso Silvestre, en vez de volver sobre sus pasos y asegurar las plazas, siguió avanzando, ocupando Igeriben el 7 de junio con la idea de que este asentamiento sirviera como defensa de la posición española en anual. Pero poco tardó en entender que los rifeños esta vez no hacían la guerra cada uno por su lado, y todo se estaba convirtiendo en un problema muy serio. Marchó a Melilla para entrevistarse con Berenguer y pedirle refuerzos, municiones, víveres y dinero para comprar voluntades. La respuesta que recibió por parte del rey comenzaba con la frase ole los hombres y le animaba a seguir con la ofensiva, cosa que Silvestre hizo. Esta vez, Abdelkrim, habiendo aprendido de su fracaso en el primer asedio de Siditris y habiendo sumado más tropas a su causa, se lanzó contra las líneas españolas y asedió Igeriven el 17 de julio, dejando aislado a los 350 hombres que estaban bajo el mando del comandante Julio Benítez. Durante estos cinco días se intentó ayudar a la posición desde Anual, pero aquí el paqueo llegó a un nivel superior. Abdelkrim había posicionado tiradores en las montañas por la que pasaban los caminos que unían Igeriben con Anual. Todo el que pasaba por allí era tiroteado haciendo imposible el auxilio. En Igríben no había ninguna fuente de agua y el pozo más cercano estaba a 4 kilómetros. Todo el que iba por agua acababa muerto por un paco. Solamente llegaron con vida a las líneas españolas 10 soldados y un sargento en un estado lamentable. Esta derrota fue un golpe muy duro para la moral de las tropas y quizás fue un golpe definitivo para la mente de Silvestre, que comenzó a dar órdenes erráticas y sin sentido que provocarían más muertes. Hablaba consigo mismo en tercera persona e incluso hablaba con gente que no existía. Y llegamos al combate de Anual. El 22 de julio en Anual había unos 5.000 hombres, 3.000 españoles y 2.000 indígenas, víveres para cuatro días y munición tan solo para aguantar una jornada de asedio. Además, esta posición tampoco disponía de una fuente de agua y estaban rodeados por unos 18.000 rifeños armados con los cañones y fusiles españoles. Ante esta situación, Silvestre acordó con sus oficiales la evacuación del campamento, pero de madrugada recibió un mensaje por radio de Berenguer que le prometía la llegada de refuerzos y le pedía que aguantase la posición. Cuando amaneció, Silvestre, ante las noticias del avance de unos 6.000 rifeños, decidió evacuar la plaza y la retirada comenzó a las 11 de la mañana. En esta retirada, se dieron cuenta de que las posiciones defensivas de su retaguardia se habían sublevado y ahora les atacaban en todas direcciones. Gran parte de los integrantes de la policía indígena cambiaron de bando en plena retirada, asesinando a sus ahora enemigos mientras huían. Si no llega a ser por los grupos regulares de Melilla que mantuvieron el orden y fueron capaces de hacer frente a los rifeños, el desastre hubiera sido peor, ya que, gracias a ellos, muchos de los que huían pudieron salvar sus vidas. Silvestre nunca salió de anual. Los hombres eran acosados en su huida hacia posiciones españolas cercanas a Melilla, y aquí también fue clave el Regimiento Alcántara de Caballería, que tenía al mando al coronel Fernando Primo de Rivera, hermano del futuro dictador. Primo de Rivera atacaba en oleadas con sus cinco escuadrones contra los rifeños para permitir que sus compañeros pudieran huir. ...casi toda la compañía murió en esos ataques. La rendición de los españoles llegó el 9 de agosto... ...cuando los 3.017 soldados que habían logrado huir... ...se encontraban asediados en el monte Arruit. Se pactó con los rifeños la entrega de las armas de los soldados... ...a cambio de respetar sus vidas. Después de entregar sus armas, los rifeños atacaron a los indefensos españoles... ...degollándolos a casi todos. Solo sobrevivieron 60 hombres. te recomiendo encarecidamente que escuches el podcast 1921 anual producido por Onda Cero de la mano de Carlos Alsina. Es un podcast que te deja sin palabras. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como Arcachofas. Deja tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta septiembre.